0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, a quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero com alegria, juntamente com você, refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste domingo, que é o Domingo Letare, o quarto domingo da Quaresma e a Igreja este ano, é exatamente preparando o batismo dos catecúmenos, ela propõe Evangelhos que dizem respeito ao batismo, o Evangelho deste ano então, é São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41, que é o episódio é, do Evangelho de São João em que Jesus cura o cego de nascença, a ideia é muito clara, nós, batizados, Somos iluminados pela luz de Cristo e podemos ver a luz da fé, né? Cristo é a luz que ilumina a nossa vida através do batismo. Então todos nós somos esses cegos de nascença que nasce nascemos é, nas trevas, longe de Cristo e Jesus. Então nos lava nas águas da piscina de Siloé aqui no, no Evangelho, mas na verdade nas águas batismais, para que nós possamos ver a graça de Deus, ver a presença de Deus. Bom, esse é o significado simbólico desse Evangelho e eu gostaria de propor uma reflexão sobre esse Evangelho, não vamos sair do Evangelho, mas que diz respeito ao momento que nós estamos vivendo, ou seja, esse momento de pandemia. Né? Um momento de uma pandemia do novo coronavírus que está assolando o mundo inteiro, está aqui no Brasil, várias é, dioceses, cidades já é, restringindo o acesso dos fiéis aos sacramentos para evitar aglomerações e tomando medidas né, de precaução, muito prudentes, para que os fiéis não se contaminem. Então, eu gostaria aqui de colocar a luz da fé sobre tudo isso que nós estamos vivendo É a respeito e partir da tradição da Igreja numa reflexão sobre este Evangelho. Vejam só, no Evangelho da cura do cego de nascença, logo no início, diz assim, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele". Vejam, essa resposta de Jesus, comentada por Santo Tomás de Aquino, joga uma luz maravilhosa para esse momento que nós estamos vivendo com o novo coronavírus. Por quê? Porque Santo Tomás de Aquino. É, reflete aqui dizendo o seguinte. Veja, esse homem nasceu cego. E os discípulos querem saber por que, é que as pessoas sofrem. A pergunta no fundo, no fundo é isso. Por que, é que Deus permite estes flagelos? Não é? Por que, é que Deus permite? Estes sofrimentos? Então, a pergunta fundamental e cabal é esta, por que, é que Deus envia, ou permite, palavra que você quiser é, usar, sofrimentos para os homens? E São Tomás de Aquino responde com é, uma resposta tirada da tradição da Igreja que está no livro dos comentários morais sobre Jó que foi escrito por um papa, São Gregório Magno, né? Gregório I. São Gregório Magno foi papa num tempo também em que a peste é, assolou a cidade de Roma. O próprio papa anterior a ele morreu, não é contaminado, e São Gregório Magno fez orações para a libertação da, da cidade. Daquela doença, etc., etc. Bom, enfim, o que interessa é que nesse livro, dos comentários morais sobre o livro de Jó, São Gregório Magno então nos ensina que existem cinco razões pelas quais Deus permite sofrimentos para a humanidade. Vamos então analisar essas cinco razões e eu vou começar fazendo a lista dessas cinco razões de baixo para cima, primeiro porque a última razão é exatamente aquela aqui, que cabe ao Evangelho desse domingo. Então, vamos contando, a ordem minha é inversa daquilo que é apresentado por São Gregório Magno, mas vou comentar. Então, número um, Deus permite sofrimentos, né, é, períodos de pandemia como esse, ou qualquer outro sofrimento, não precisa ser o coronavírus. Né, pode ser qualquer coisa, sofrimento todo mundo tem na vida. A primeira razão é que às vezes, às vezes, gente, não é sempre, né, quando diz Santo Tomás de Aquino, às vezes. Deus permite o sofrimento para manifestar a glória divina, que é o caso do Evangelho, né? Que nós estamos lendo. Ou seja, Deus permitiu que aquele homem nascesse cego exatamente para que Jesus o curasse, a glória de Deus se manifestasse através daquele milagre extraordinário e nós crescemos. Olha, estamos aqui dois mil anos depois, crendo em Cristo, né? que é a nossa luz, luz que ilumina todo homem. Então, vejam só, essa é a primeira coisa. Agora, é evidente que você vai dizer assim, mas padre, nem sempre Deus faz os milagres. Bom, é por isso que tem as outras quatro razões. né? <risos> então, a primeira razão, Deus permite sofrimentos exatamente porque Deus pode tirar os sofrimentos milagrosamente. Segunda razão, a segunda razão pela qual Deus pode permitir um sofrimento é o crescimento na virtude, vejam gente, aqui é uma coisa que nós temos que estar abertos para a graça de Deus, nessa pandemia de coronavírus, nós temos uma grande ocasião de sair disso tudo como pessoas melhores, mais santas, ou sairmos piores disso tudo. A grande, a grande pergunta é, é essa, depois disso tudo, você vai ser um homem ou uma mulher melhor ou pior? Por quê? Porque uma pandemia de coronavírus é uma ocasião para você crescer no seu amor a Deus, no seu amor ao próximo, na sua fé, etc, etc. Quantas pessoas vão precisar de cuidados especiais, por exemplo? Uma pessoa na sua família fica doente. Você vai precisar colocar máscara, né, higienizar para evitar o contágio, fazer tudo aquilo que as autoridades né, e os especialistas em, na área de saúde estão é, nos indicando para fazer. Nós devemos tomar esse cuidado, tá, gente? Ninguém se exponha. Bobamente é o contágio. Deus nos deu nesse sentido aqui. O pessoal: diz, Ah, padre, mas eu confio em Deus. Olha. Nós somos católicos, e, sobretudo, eu, ninguém é obrigado a ser, mas eu também sou tomista. <risos> Ou seja, racionalidade. A igreja católica, ela admira, crê muito na racionalidade das coisas, Santo Tomás de Aquino, antes da gente ficar procurando é, explicações sobrenaturais, se a racionalidade explica, nós precisamos esse, procurar essa explicação, nós estamos recebendo indicações dos médicos, como é que se evita o contágio desse vírus, a gente vai ter que seguir. Isso é um momento de assese. É uma assese. Acesse, você ficar sem dar as mãos para a pessoa. Acesse, você ficar sem abraçar, sem beijo, etc, etc. Tudo isso é assese. Mas, ao mesmo tempo, não deixar de amar, não deixar de dar assistência. Não é? Alguém vai precisar prestar essa assistência. Por exemplo, nesse momento de, de pandemia, que grande ocasião para os padres serem. É, virtuosos e generosos atendendo as pessoas gravemente doentes claro o padre vai ter que receber um treinamento de higienização como é que faz etc etc mas ele tem que ir lá Nós não podemos deixar os, as pessoas gravemente doentes sem o conforto dos sacramentos sem receber a absolvição, sem receber a unção dos enfermos etc não é uma ocasião de crescer na virtude no amar a Deus através do amor do irmão, do próximo, é extraordinário isso. Não é? Então, vejam, Deus permite, esse é o segundo ponto que a gente tem que ver, Deus permite o sofrimento, Deus permite flagelos exatamente porque isso aumenta a nossa virtude, a virtude da caridade, a virtude da fé, confiança em Deus, a paciência, não é? a esperança no Deus que socorre, etc., etc., essa, essa é, a, é, é das cinco razões, é a razão, digamos assim, que a gente mais deveria meditar sobre ela. Não é? quando a pessoa é levada, estou lendo aqui ao pé da letra o que diz Santo Tomás de Aquino, citando o ensinamento de São Gregório Magno, quando a pessoa é levada a um amor mais ardente por reconhecer o poder do Salvador que o livrou de forma inesperada de uma perseguição. Então, na, na paciência de ser perseguido, na paciência de ter sofrimentos, etc., etc., acontece aquilo que nos diz São Paulo na 2 Coríntios, é na fraqueza que se revela a força, é nesses momentos que a força de Deus se manifesta em nossos corações, aumentando a nossa virtude, né? virtus in infirmitate perficitur. A terceira razão pela qual Deus é, permite os sofrimentos ou envia flagelos, se você quiser usar essa, essa, essa expressão, que é a expressão clássica, é que Deus, que é amor, que é misericórdia, através de sofrimentos, evita pecados futuros, veja que, que, que bondade de Deus, tá? Deus pode sim, vendo, olha só, esse sujeito vai usar as suas pernas para pecar e caminhar na direção do pecado e do inferno, bondosamente, Deus permite então que a pessoa fique um tempinho lá sem andar, na cadeira de roda ou de cama, ou sei lá o quê, pecados muitas vezes são evitados pelo sofrimento, mas claro, gente, tudo isso também comporta que você veja Deus como seu amigo quando um pai permite um castigo para o seu filho, ele não está fazendo isso porque ele é mau, ele está fazendo isso porque ele é bom, eu emprestei o cartão de crédito para o meu filho, meu filho foi lá e comprou droga, ora, não, agora você vai ficar de castigo, dá aqui o cartão de crédito de volta vai ficar sem sair você vai ter que agora conquistar a minha confiança, ao fazer esse castigo, o que, é que o Pai está fazendo? Prevenindo pecados futuros, vai depender agora da virtude do Filho aprender isso. né? Então, esse é o terceiro ponto, Deus permite, envia flagelos, castigos, etc., na Sua bondade, no Seu amor porque Ele quer evitar pecados futuros. Quarto ponto, por é que Deus permite os sofrimentos? Também porque Ele quer que nós purifiquemos os pecados passados, ou seja, não vem me dizer que você nunca pecou no passado, você sabe que a gente precisa fazer penitência por causa dos pecados passados, porque você está perdoado, sim, mas tem o um purgatório pela frente e é uma bondade muito grande quando Deus permite coisas que nos purificam, que nos fazem bem, mas para esse sofrimento purificar você, você entende que você tem que acolhê-lo, nosso Senhor disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz, abraça a. Cruz, o que, que é que Cruz? Cruz são os sofrimentos da vida, gente, e me segue e isso serve para purificar das faltas passadas, então, vejam só, essa, essas são as principais, ainda tem uma última que eu vou comentar, mas eu quero que vocês foquem bem, atenção, nessas três razões centrais. Né? Então vamos recapitular o que é que nós vimos até agora. Quatro razões pelas quais Deus permite o sofrimento. Primeira, para manifestar a sua glória Ele permite uma coisa porque Ele sabe que Ele vai fazer um milagre e a glória dele vai acontecer. É o que acontece no Evangelho desse domingo com o Cego Nascença. Mas essa daí não é a principal. Quero chamar a atenção para essas outras três que eu citei aqui, porque é que Deus permite sofrimentos. Flagelos como coronavírus. Número um, você pode aumentar na virtude, na paciência, no amor a Deus, na confiança, na ação de graças, por Deus estar sendo bom conosco e nos protegendo, porque tudo podia ser muito pior. Essa é mais importante, crescer na virtude. Segunda importante, Deus permite, na sua bondade e misericórdia, ele permite, como um pai bondoso que castiga o filho, que a gente evite pecados futuros, e outra, três, Deus permite que a gente purifique pecados passados, né? os pecados passados, essas são as três razões principais, Então você decora isso, medita sobre isso, Deus permite sofrimento para aumentar a minha virtude para prevenir meus pecados futuros e para purificar meus pecados passados, ok? Essas são as três principais coisas. Mas tem uma quinta razão tá? que é, eu preciso também comentar que é o fato seguinte, existem pessoas que, na sua maldade e rebelião contra Deus, Deus já vê que essas pessoas não tem mais volta. Elas não vão mais se converter. Elas, por sua maldade, por culpa delas, não de Deus, elas vão para o inferno e não tem mais o que fazer. Então, a quinta razão é que Deus permite que o castigo eterno já comece aqui. E o exemplo que Santo Tomás de Aquino cita é um exemplo que pouca gente, está na Bíblia, no Novo Testamento, mas pouca gente conhece, o exemplo de Herodes Agripa, Herodes Agripa é o neto de Herodes, o Grande, aquele que perseguiu Jesus na matança dos inocentes, pois bem, o neto dele se chamava Herodes Agripa, foi ele quem mandou matar o Apóstolo São Tiago. Não é? Se vocês forem ver lá em Atos Apóstolos capítulo 12, versículo 23, vocês vão achar o seguinte. Imediatamente, porém, o anjo do Senhor feriu Herodes por ele não ter dado glória a Deus. E Herodes, devorado pelos vermes, expirou. Depois deem uma olhada com mais calma, né? os detalhes dessa morte de Herodes Agripa, é, mas é interessante que a coisa tem fundamento histórico mesmo, é, até o historiador Flávio Josefo conta, Herodes Agripa estava lá num, num jogo circense em que eram ma matados vários inocentes, etc., e, como se fazia na época do Império Romano, de repente o homem passou mal teve alguma coisa no coração e nos intestinos e o relato que está aqui, da Bíblia fala da, dos vermes, que o corrói, na verdade, houve alguma coisa que ele morreu com as vísceras estraçalhadas, alguma coisa assim, e o que acontece? Aqui, Santo Tomás está dizendo, veja, esse homem era tão mau, tão sem Deus, que o castigo eterno dele já começou aqui. Né? Já começou aqui. É claro que nós não temos que ficar impressionados com isso, por quê? porque se nós estamos aqui ouvindo o testemunho de fé, ouvindo a pregação, então é porque, claro, Deus está mexendo no seu coração e você tem tempo para se converter. Você tem sim tempo para se confessar bem, para mudar de vida, para se voltar para Deus, então, vamos lá, não é o seu caso, qual é o nosso caso? O nosso caso são aquelas três razões que eu quero mais uma vez salientar para concluir o nosso programa e sairmos bem iluminados para é, viver esse tempo agora de pandemia do coronavírus, vejam só, você pode dizer o que você quiser, ah, Deus não castiga, Deus é bom, Deus é misericórdia, gente, Deus é amor, Deus é Pai e um pai quer o bem dos seus filhos, qualquer pai, qualquer mãe né, dá sim, permite sim sofrimentos de amor ao seu filho, à sua filha, existe sim essa realidade e nós não podemos negá-la, Deus amorosamente permite sofrimentos aos seus filhos e nós temos aqui, nesta pandemia do coronavírus, uma manifestação da bondade de Deus e nós podemos aproveitar essa manifestação da bondade de Deus para três coisas, são as três coisas principais, Primeiro, crescer na virtude, amar mais a Deus e amar mais a Deus também nos irmãos, nós precisamos aumentar nossas orações, súplicas, pelo bem da humanidade, quantas pessoas que não conhecem o amor de Deus, o amor de Cristo estão sofrendo, por essa pandemia, que isso seja uma ocasião para a conversão deles, que nós também, na nossa família, estejamos sempre muito atentos ao bem que podemos fazer, evitando que as pessoas sejam contagiadas, auxiliando aqueles que foram contaminados com aquilo que está dentro, que está no nosso alcance, sobretudo, não deixando de para os doentes mais graves, não, é? não deixando que os doentes mais graves fiquem sem a consolação dos sacramentos, absolvição, a unção dos enfermos, isso é muito importante, dirigir preces e súplicas, nesses momentos os padres não devem deixar de celebrar a Missa, mesmo que não haja possibilidade de celebrar a Missa em público, celebra a Missa privada, Nossa Senhora em La Salette ela recordou que o povo estava sofrendo com uma fome generalizada, e o trigo apodrecendo, as batatas se perdendo, etc., etc., por quê? Porque faltavam sacerdotes que suplicassem a misericórdia de Deus no altar, então um padre que celebra a Missa e celebra a Missa privadamente. Pelo seu povo, está fazendo uma obra extraordinária de amor. Então, essa é a primeira razão: crescer na virtude. Segundo ponto: evitar pecados futuros. Quanta gente, por esse coronavírus, por essa é, pandemia, Começa a pensar na vida. Gente que não pensava na morte, mas agora está pensando. Gente que não pensava que essa vida é passageira, mas agora está vendo que é passageira. Não estou fazendo aqui nenhum, nenhum drama apocalíptico dizendo vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer. Não. Mas acontece que algumas pessoas irão morrer. Não é uma boa ocasião da gente pensar na nossa fragilidade? Nós começamos a Quaresma dizendo: memento homo. Quia pulvis es et in pulverem reverteris. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó hás de voltar. Que reflexão maravilhosa para evitarmos pecados futuros. E ao mesmo tempo, né, infelizmente, nós cometemos pecados no nosso passado. Então, se advier algum sofrimento através dessa pandemia para nós, né, aproveitemos para purificar nossos pecados, porque Deus é muito bom e nos dá essa ocasião de, aqui, purificarmos. Ah, mas eu quero deixar para o Purgatório, não, só acontece o seguinte, se você deixa para o Purgatório, isso não aumenta a sua glória no céu, é aqui na terra que você pode fazer alguma coisa, um ato de amor a Deus, isso tem grande valor, né? então, os três pontos que nos levam a viver este momento de pandemia é, de forma cristã, tendo os olhos iluminados pela fé, nós não somos cegos de nascença, espiritualmente falando, nós somos pessoas que veem a luz de Cristo e a luz de Cristo nos diz que no meio do sofrimento nós podemos, número um, aumentar as virtudes, amar a Deus cada vez mais, o irmão cada vez mais, número dois, prevenir os pecados futuros, número três, purificar os pecados passados. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.